0: от детей, которые все еще дети, требуют, чтобы они уже вели себя по-взрослому или были взрослыми, но относятся к ним все еще как к детям.
1: Не попку пухлую целовать младенца, а что ребенка нужно обнимать и целовать в любом его возрасте.
0: Сегодня мы говорим с Натальей Крыловой, моим другом, коллегой, партнером и просто замечательным человеком на тему страхов родителей, их контакт с детьми, контроль, суицид, вопросы, связанные с алкоголем, наркотиками и так далее и другие. Соответственно, все, кто нас сейчас смотрит, у вас есть возможность задавать ваши вопросы в прямом эфире, и мы постараемся на них ответить. А пока что начнем. А чем, в общем-то, обусловлен для меня выбор этой темы? М -м ко мне стали приходить подростки. Ну как, не сами мне их стали приводить. Поломался, почините. И самое главное, чего мы боимся, это э мы боимся суицида, синих китов и так далее. Ну потому что подростки не контактные. И похоже, что это, э ну вот сегодняшняя наша тема касается детей, наверное, как это правильно сказать. А Школьный возраст, да? Старший ну, школьный, школьный
1: возраст. К... Старший Младший школьный, школьный возраст, да. 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 Э -э, научном языке языком пубертатный период.
0: Да. да. Ну и, в общем-то, проблемы, связанные, в основном, которые я описывал именно ну, с этим периодом. И я как раз вспоминаю на фоне, м -м, вот на фоне темы суицида. там, Ну вот я ну, постоянно с ну, психоаналитиками общаюсь, и вот... И спрашиваю, говорю, вот как диагностировать на интервью суицид? Он, ну, вот на первом, при первом общении. Он мне говорит, диагностировать можно только по двум признакам. Совершенный суицид, ну, как бы успешный и неуспешный. Вот, вот только тогда можно понять, что ну, есть суицид или нет. Невозможно продиагностировать, собирается он это сделать или нет. У подростка депрессивное состояние – это как норма вещей. Но это просто мнение, скорее я так... То есть есть куча техник, тестов, методик, но понятное дело, да, что по выявлению. Но опять же, они все не универсальны, к сожалению. Ну, и вот добавляю вводное слово, сейчас, Наташа, добавляю вводное слово, я как раз вспоминаю, что это касается в каком смысле подростков. Но вот 10 лет назад, когда я сюда в Калининград переехал, я познакомился с одной компанией, общался, и, в общем, там парнишка покончил с собой. Ему было 20 лет по 19, что ли, что-то такое, 19 или 20 лет, вот. Я вот совершенно вот, но ну, недавно вспомнил об этом и подумал, что, в общем-то, у него была прекрасная жизнь, у него было все. Он мог себе в том возрасте позволить, так, собрать большую компанию и оплатить, ну, отдых на турбазе и так далее, и так далее. вот. И я не могу сказать, что, но ну, в нем прослеживалась, ну, какая-то депрессия. Ну, сейчас вспоминаю, анализирую. Вот какая-то такая вводная. Расскажи, Наташа, ну, свой какой-то взгляд, мнение.
1: Ну, ты знаешь, я, во-первых, совершенно недавно ко мне в Мурманск, нам сюда, в Мурманск, приезжал специалист по этому вопросу, наш коллега Руслан Магомедов, ты знаешь,
0: угу.
1: как раз проводил семинар по психологии самоубийства, для коллег, которым приходят люди с такой проблемой. Ну, тоже подростки часто, да? Родители подростков, которые боятся, что их ребенок что-то задумал. И, конечно, семинар был великолепен, потому что Руслан рассказал как раз о том, что можно диагностировать. Можно диагностировать, да. А, то есть есть специальные слова-маркеры, которые говорит подросток, а, маркерное поведение, где уже можно предположить, что а, подросток подумывает или уже составил план как. Да? А, то есть это все возможно. И действительно бывает часто так, что а, ребята, которые совершают суицидные попытки или уже готовый суицид, да, действительно, как будто бы со стороны кажется, что у них все в жизни, все в порядке. Но на самом-то деле суицид совершается подростком из-за очень сильного внутреннего напряжения психологического, которое они невозможно выдержать. То есть все то, что у него есть внешне, для него утеряло ценности. Такой Ребенок, потерявший ценности, очень в сильной и большой тревоге. И эта тревога настолько растет, что единственный способ, который он находит, это покончить с собой. Mm -hmm. вот. Диагностировать можно, вот, если мы с тобой, да, как коллеги, которые работают с ребятами, диагностировать можно вопросом, во-первых, маркером. Если человек говорит о том, что э, я устал жить, да, то устал жить – это, ну, устал жить так. Ну, что-то что-то происходит. Расскажи, как ты устал жить, что случилось. А словом-маркером может быть «я хочу себя убить». Вот если произносится такое слово-маркер, то уже вот можно немножечко так зажгется лампочка, знаешь, в этом месте и психолог в этом случае спрашивает второй вопрос. Окей, ты хочешь себя убить? Стадия следующая. А ты подумываешь об этом или есть ли уже готовый план? Вот и на самом деле чаще всего Почему ребята такие приходят к психологам? Они их бессознательно еще желают себя спасти. Да? Ну, то есть суицидальное, uh -huh. поведение, суицидальное поведение ⁇ это не естественный процесс психики. То есть человек и животное не рождено для того, чтобы себя убивать. Да? То есть что-то происходит. На бессознательном они приходят к психологам, они звонят на горячей линии. Но как-то вот сигналь, сигнальчики дают, я хочу еще себя спасти, но уже не знаю как. <связь> вот. ну, там очень много вещей, которые можно определить как человек, как ребенок. Может, уже подготавливаться к суициду и так далее. То есть очень много можно об этом рассказать. И все это я услышала благодаря Руслану. Большое ему привет, если у нас с тобой -то, потому что очень богатые материалы. Я могу здесь тоже много чего рассказать про это, если у нас появятся вопросы.
0: <связывая> Знаешь, я вот думаю, насколько э -э вообще дети открытые к тому, чтобы самим начать говорить. Я согласен, когда психолог сам приходит к детскому психологу, подросток, да, и начинает об этом говорить, и тогда, да, он готов раскрываться. Но, скорее, чаще всего тревожит же что? Как, Какие-то именно скрытые, как же правильно это назвать, ну, неконтактные подростки. Вследствие чего у родителей так много тревоги. Это понятно, да, это, да, это ну, все верно, с родителями это обсуждать невозможно, потому что, скорее, это полезная информация сейчас будет для родителей и для детей, потому что а, от детей, которые все еще дети, требуют, чтобы они уже вели себя по-взрослому или были взрослыми, но относятся к ним все еще как к детям. И у них совсем небольшой выбор, что делать. И у них, естественно, возникает куча напряжения, с которым они правда не могут справиться. Понятное дело, что суицид — это ну, край, край, это уже невозможность, неспособность. И, и конечно, здесь ну, немаловажно сказать про слово безопасность, которую, видимо, они не ощущают в семье, в контакте с родителями, где можно прийти об этом поговорить или рассказать. Слава Богу, есть психологи, с которыми ну, возможно иногда, кому-то может удается, кому-то нет, но появляется вот та самая безопасность. Вот. И тогда, да, тогда есть шанс профилактики, диагностики, возможно, даже, ну, избежание. Вот. но да, избежание. Суиц... Да, да. Но суицид – это не единственная вещь, это не единственная проблема, которая есть у подростков, как, например, ну вот я просто думаю, да, смотрю на нашу тему заявленную, вот думаю, насколько гиперконтроль над подростками ухудшает положение, просто контроль вообще, и гиперконтроль, его разница может ухудшить положение и привести подростка к суициду, ну или, например, к употреблению, употреблению там... Но скорее наркотиков, нежели алкоголя. Это вообще отдельная такая тоже тонкая тема. Думаю, наверное, ее нужно чуть позже. Давай сначала просто про суицид. Ну, что такое контроль, давление, понятно, напряжение и так э, огромное. Тут оно еще будет, будет еще больше. Как родителям себя вести? Что делать? Или наоборот, чего не делать? Совсем отпустить ну, вот, вожжи, дать свободу? Или ну, да. залезть в душу, заставить там скрывать мозг и терзать мозги.
1: Да. Ну, слушай, я вот как родитель подростка сейчас тоже вот я со своим супругом прошли эту тему, то есть мы в ней уже погуляли угу. и поняли одну такую вещь, что когда гиперконтроль идет над ребенком, ребенок повышается очень сильно вот это как раз внутреннее напряжение. И ребенок себя прячет либо в компьютерную зависимость, либо в наркотическую зависимость, если у него есть возможность где-то достать эти вещества. Вот. То есть в гиперконтроле человек себя чувствует, особенно ребенок себя чувствует так, как будто у него больше нет нигде дороги, у него нет права на ошибку никогда. Потому что гиперконтроль звучит так от родителей. Ты должен и обязан делать так, как я сказал. То есть это полное удушение такое, да? вот если убирать так как метафоры. И тогда нету хоть ни громульки свободы. И единственный способ освободиться, как будто бы от этого гиперконтроля уйти в фантазии, ну да, вот это mm -hmm. препараты какие-то, либо уйти из жизни. Вот. Если совсем не, не давать, ну, как сказать, совсем убрать контроль, да, то у ребенка, у подростка происходит еще дезорганизация его поведения, потому что он еще только учится создавать границы. И ему нужно просто чуть-чуть помогать. Чуть-чуть помогать, например, будить вас только-то. Чуть-чуть помогать, например, контролировать, не то, что «ах, как ты сделал там уроки, что ты там опять там писал какой у тебя кривой почерк». А контролировать время, там, что, например, твое время сейчас уроков, определи себе сам, сколько тебе надо, чтобы ты сделал эту географию, алгебру, геометрию. Чтобы ребенок учился выставлять границы времени, и он понимал, что его спрашивают. То есть ему не задают такую указку, там ты должен и обязан это сделать сейчас в течение двух часов, да, и у ребенок опять в напряжении. А сколько тебе нужно времени, да? Есть ощущение более свободного тогда, тогда полет, есть ощущение выбора, что mm -hmm. мне дали, что мне дали слово. Такой ребенок, которому дают выборы его границ, меньше склонен к уходу в девятное поведение. Ну, совсем без границ тоже нельзя. Помогать им. То есть и нам, мы своего сына спросили ему 14. Он просыпал школу, вот, но не мог контролировать этот момент. Он, и мы спросили, как тебе помочь в этом. Ну, мы, мы готовы, там, я и папа, мы готовы тебя будить, ставить будильник. Давай, как тебе, в какое время тебе удобно будет вставать, чтобы ты еще повалялся в постели, там посмотрел свой YouTube первые 15 минут, да, пошел позавтракал и так далее. И ребенок сам определяет, мам, будзи, там папа, разбуди меня, а столько-то я еще хочу поваляться, посмотреть своих любимых блогеров, а потом собираться в школу. И это произошло, произошло очень успешно. А, то есть сейчас у нашего ребенка сформировались границы, потому что у него есть выбор и право mm -hmm. на ошибку. Mm -hmm. а, что это такое право на ошибку? да? То есть я и папа а, не требуем от ребенка вот этих нарциссических загибов, да, ты должен и обязан достичь всего и всякого, стать великим каким-то человеком. Ну, это понятная тревога родителей. Мы просто сказали, что ты можешь выбрать любое свое направление, какое тебе понравится, подойти к нам и сказать, я выбрал себе это, а наша задача с папой – это ну, действительно оплатить учебу, курсы, которые выбрал сам ребенок. Вот. И иметь право на ошибку – это не ругать сильно, за двойки или за тройки, да не дай бог, что Боже мой, за четверки, вот, то есть я сказала своему ребенку, я тебе разрешаю ошибаться, я тебе разрешаю ошибаться, ты, он говорит, Ха -ха, а, там живешь еще как, что в школе а, учителя требуют, вот, да, требует, да? он говорит, мам, ну ты разрешаешь все, и у меня есть право на ошибку и на выбор, но там Екатерина Валерьевна, она вряд ли будет рада, если я получу двойку. Я говорю, тогда это, сынок, называется твоя ответственность. Я говорю, вот здесь появляется твоя ответственность. Я-то говорю, мама, разрешаю тебе. А ты, значит, находишься а в коалиции со своим педагогом, у которого явно на тебя надежда. Ну, договаривайся. договаривайся.
0: Да. да. Но... Не знаю,
1: ответила?
0: Конечно, конечно, ответила. Я вот думаю, как, что родителям-то делать со своей тревогой? Контакт mm -hmm. с ребенком, если уже потерян, как его восстанавливать? Контроль, если уже существует, как его отпустить? Это же все ну, неспособность удержать контакт из-за тревоги. А гиперконтроль – это же тоже в конечном итоге из-за тревоги. Ну, потому что зачем иначе контролировать? Он ну, успокаивает свою тревогу, как-то сбегать э, во что-то, нежели находиться в ней. И тогда, конечно же, все родители с одним и тем же вопросом. Ну вот как мне его заставить, как как же они там говорят вот вот он с нами разговаривать не хочет он там у нас совсем нас игнорирует В школе одни двойки дом стал бесконтактной все Но
1: что родителям вашей... делать
0: с их тревогой вот ключевой вопрос
1: Ну, во-первых это вопрос терапии это определенно точно да что такой родитель который очень сильно тревожный или пара родителей это вопрос терапии, консультации. Во-первых, выяснить, что именно их тревожит, за что они боятся за своего ребенка. Угу. И за что они боятся за самих себя рядом с их ребенком. Угу. Там же про страхи, да? Вот он ушел, у них же частые ответы у родителей. Я боюсь, что он с собой что-то сделает. Это частый ответы. Я говорю, а что он с собой сделает? Ну, мало ли, там, сопьется, станет неудачником, там, не
0: знаю. А социальным будет... наркоманом?
1: Социальным наркоманом, да, будет вот. И я вот вся стою и держу его от этого, и по-всякому долблю ему в мозг, что вот это вот плохо. Одень шапочку, а то простынешь, да, вот, то есть, ну, вот такое. То есть тут э, родителям чаще всего я на консультации говорю, поверь ему, научись ему доверять. Пока ты не научишься доверять собственному ребенку, э, ну, все будет плохо. Угу. Не то, что там отпусти его там, или там это, да, там, отсоединись от него, а просто доверься ему, дай ему право на ошибку дай ему право на свой ход, на свой выбор. Угу. А со ну... своим страхом давай работать уже отдельно. Потому что, Леш, ты сам знаешь прекрасно, что ребенок с любого возраста, да, что с младшего школьного, дошкольного, что пупертатный период, это симптом семьи как себя ведет ребенок, да, это можно увидеть по семье, это что-то происходит с родителями. Когда родители начинают работать над собой, излечивается ребенок, это уже доказано.
0: Ну да, это правда.
1: Да. Вот, э, не ребенку чаще надо идти на терапию.
0: Да, конечно, конечно. Но иногда помогает. Иногда ребенок становится терапевтом для своей семьи, когда да. ну, начинает ходить на терапию, потому что он психологически образовывается и скорее уже не безвыходными манипуляциями да. а, решает вопросы, а ну, прямым контактом. Угу. Вот. Что-то у меня в голове крутилось. А, по поводу сепарации. Мое любимое, а, наше все главное, что касается всех зависимых, и, конечно же, родители ну, наши сладкие созики, с которыми тоже все, все никак невозможно -то эту пуповину перерезать а, и отпустить. Но поверить понятно. Это какой-то хотя бы шаг. Да, часть. А, с одной Давид. Стороны, Давид. да. Да, довериться. С одной стороны, с другой стороны. История о ну, сепарации, о разделении, о выходе из слияния. И, ну, не знаю, мне сложно говорить, у меня не 14-летнего ребенка, у меня пока два, но я уже сам начинаю понимать такую вещь, что чем раньше я сам начну выходить из слияния, тем раньше он станет более самостоятельный. Когда я перестану mm -hmm. уже за него делать то, чем он меня нагружает и уже манипулирует. И мало того, учится быть зависимым. Вот именно mm -hmm. такая формулировка. По-моему, это самое страшное. что, ну, В чем нельзя не оставить выбор для ребенка? Лишь,
1: слушай, выбор? А разверни, пожалуйста, фразу «зависимый».
0: Наверное, я все-таки включаю туда контекст эмоционально зависимый. Сейчас, ага. сейчас попытаюсь объяснить, я имею в виду, неспособный а, самостоятельно а, научиться жить или что-то делать. Принимать
1: а... решения, да?
0: Да, да, да. Мне И... очень все время хочется сказать вот этот синдром выученной беспомощности. Я слабо в этой теме вообще никак. Это да, не в зуб ногой. Вот, но, а, на мой взгляд, зависимость – это вот одна из историй ну, выученной беспомощности. Когда, ну, они когда остаются... за,
1: тебя, за тебя все делает родитель, да?
0: Да, да. А самое главное, ну, зависимость, вот если говорить уже после пубертата, тогда она более очевидная зависимость. Ну, это сепарация с мамой, обретение собственной автономности, собственной... Умение находиться в одиночестве, умение занимать себя, ну то есть некоторая ну, самодостаточность, наполненность, наверное, вот так. А порушенная личность зависимая, это те, кто вот этот процесс, ну как-то не допрожили. Либо так не допрожили, либо в другую сторону. Где Они, осталось... не
1: научились. Не на... Они не научились делать сами.
0: Да, не научились быть автономными. Появилась какая-то дыра, и эта дыра заполнялась либо ну, наркотиками, либо алкоголем, либо э, ну, какой-то другой формой, способом да, способом построения зависимых отношений. Я вот сейчас думаю, я не слишком сложно говорю, интересно ли будет ну, зрителям в будущем послушать.
1: Ну, ты говоришь сейчас на профессиональном языке, тебе очень понятно.
0: На профессиональном
1: языке. Ну
0: да, но ты же профессионал. Ну, да, да, давай попробуем как-то более человечески. Мне кажется, что ну, простым людям нужен более человеческий язык.
1: Простым людям.
0: Но мы же не для профессионалов это пишем подкасты, да, да, да. а для тех, кто нас будет потом слушать, смотреть. Тех, кто вне
1: психо,
0: вне ну да, то есть у нас как, не, как вне психологии, так психологизирования некуда. Ну, получается уже такая тенденция. Я понимаю, что мне этот подкаст, черт подери, он не сколько про жизнь, сколько про вот прям такую серьезную интервенцию в самом видео. Вот прям вот из подготовки.
1: Ты, ты знаешь, с тобой, что я поняла, вот я тоже буду говорить более простым языком, да, языком клиента, как говорится. Uh -huh из того, что я сейчас вот от тебя услышала, очень важную вещь про автономность, и ты сказал о том, что тебе важно первому научиться отделиться от ребенка, да, от него отстать, так сказать. Да, да. Тогда, задача тогда родителя получается, это не хлопать по башке за какие-то
0: Наташ, ты пропала.
1: Извини, мне позвонили.
0: Так, давай еще раз. Задача родителей это не хлопать по башке и
1: погромче, пожалуйста. научать ребенка. То есть задача родителя на самом деле учить. Учить всему, учить как, первых первых сначала играть с ним, учить играть. Хотя ребенок сам, бывает, играет свои игры, живет в своем мире, но даже с игрушками взрослый знакомит ребенка, учить mm -hmm. его самому по себе пожарить яишенку попозже да. уже достать из холодильника разогреть себе пищу а, не делать это уже за все время за ребенка вот как ты говоришь да угу. еще даже уже в, в 15-16 лет они не могут себя обслуживать да. сами да ребята ну, потому что надо потом вот, например, у меня вот так вот мама, мама хочу есть я говорю, сынок, все в холодильнике э -э постоянно. Я все приготовила, встань и разогрей. все он, знаешь, что сказал? А я хочу твоей заботы.
0: Какой манипулятор.
1: Но с тем не менее, но тем не менее. Мы всегда даем ребенку задание, когда мы с мужем куда-то едем, а он дома, старший. Мы звоним и говорим, сын, мы сейчас подъезжаем к дому, пожалуйста, накрой на стол, разогри на всех суп. Второе, сейчас приедем, будем все кушать, садиться. Он говорит, окей, без проблем. Вот, то есть э, не приезжать домой и бежать маме э -э, там не знаю еще снимая с себя шапку и пальто я сейчас всем все разогрею mm -hmm. а можно дать э, спокойно это уход за семьей чтобы ребенок тоже включался ухаживал за семьей просто дать задание сын мы голодные накрой на стол давай покушаем вместе mm -hmm. и знаешь еще такая вещь уход ты рассказал Сейчас очень тоже я от тебя услышала, когда ребенок закрывается, да, весь. А, вот, например, у нас такая практика получилась все. Я же все из своего опыта рассказываю, да, mm -hmm. из чего же еще а, получилось быть более ближе, когда мы садимся а, кушать, например, кушать без гаджетов. Все. Мы, от, мы откладываем все гаджеты, а ты, гаджеты в сторону, мы просто в ритуале э, болтаем за столом, просто как дела. А, а раньше было так, что это был вот, симптом, которым я обнаружила в нашей семье. Я сажусь с телефоном, что-то там рыскую ем, ребенок садится со своими там, дядечками из Ютуба которые что-то интересно рассказывают. Там супруг у меня, он, он меня вообще на это злился. Mm -hmm. Он единственный бесился и говорил Ну когда же все это кончится? И мы решили внести в ритуал. Мы не садимся с телефонами. Не... Да, вот Марьяна спрашивает привет, Марианна. У меня сыну вчера 13 лет было. Я задумалась, как ограничить взаимодействие с гаджетами и стимулировать живое общение со сверстниками. Ой, как я тебя понимаю, ты просто даже не представляешь, как. Потому что, ну, во-первых, на гаджет мы договорились, не ругаясь, мы договорились о том, что в 9 часов вечера, это было, это прям была ломка, в 9 часов вечера ты его отдаешь мне или кладешь вот сюда в комнату, и заряж, он, он будет заряжаться, и дальше просто не берешь его в руки, посвяти это время себе одному. Им как-то, ребяткам, трудновато оставаться друг, ну вот самим соби, собой. Я говорю сыну, говорю, слушай, а тебе что, с самим собой не интересно, что ли, да? Вот, почему их все время туда тянет? Им все время нужно взаимодействие с кем-то, вот, да? А когда они находятся самим собой... И это такой очень важный период, они начинают себя как раз и искать, они себя находят. И получилось так, когда мы ограничили ребенка в, во временных рамках пользования гаджетами, ребенок сам нашел себе занятия, он увлекся гитарой, он начал искать себе занятия, он начал смотреть книги начал просить покупать определенные ему книги, манги, все вот эти вот их анимешки там и все вот это. Он стал просить курсы, нашел для себя, что он хочет заниматься рисованием, рисованием на планшете. Но это не посвящено было ему, где-то полгода мы в этом жили, чтобы ребенок себя... Это не происходит за один щелчок. Надо быть готовым к тому, что ты встретишься с большой ломкой его, с, и вот эту ломку надо с ним пережить. Я, мы, мы переживали, знаешь как, мы говорили, давай вместе о а, чем-нибудь посмотрим, давай вместе во что-нибудь поиграем. А, к ребенку, кстати, с помощью гаджета можно пролезть к нему в доверие. Ну, пролезть – плохое словечко, да, как будто так втиснуться, да? но тем не менее. Очень забавно и интересно выходит, когда ты начинаешь с ним интересоваться тем, что он смотрит или играть в те игры, в которые он играет. Это вот у нас папа такую хитрость придумал. Он говорит: "Слушай, дай поиграть, а ты тут свои вот эти вот стрелялки, что там тут происходит". А я попросила ребенка вот эти книги, которые аниме сейчас почитать с ним. Сразу Лена Черепкова. Лена, привет. Ты забираешь все гаджеты, забираем джойстик он берет телефон. Мы забираем все гаджеты. И мы забираем не с, так, с такими словами. Ребенок, это все твое. Это не наше. Это твое. Но очень, очень хочу, чтобы ты понял, мы забираем это не от того что у тебя отнять это оно всегда тебе принадлежит мы забираем это для того чтобы ты эти несколько часов просто побыл ну, самим собой с нами им становится очень скучно они так страдают бедняги и вот как раз вот в этой скуке если они ее переживают ну неделька где-то они ее могут пережить они находят что-то другое сами, или они начинают приходить, когда болтают родители, вот родители, да, сидят за столом там, или где-то уже в комнате болтают у себя, они начинают приходить к вам в комнату, это вот, это вообще волшебство начинается, или там мы начинаем выбирать каким-то, не знаю, планировать какие-нибудь покупки, где будут также куплены эти гаджеты, то есть мы все время говорим о том, что у тебя доступно это все, это все твое, но есть фри-тайм, э, то есть свободное время без этого.
0: Наташа, И... вообще, ты говоришь вообще прекрасные, замечательные вещи. Я понимаю, как это может помогать родителям э, заниматься профилактикой от зависимости, той же самой игровой зависимости, потому что вот эта вот неспособность э, быть без контакта. Это как раз-таки речь об умении быть самим собой. Это речь про автономность, про способность э, ну, занимать себя самим собой. Mm -hmm. Вот. И э, основная моя, например, работа с зависимыми, когда я вот свою группу веду сейчас. А ты же не... Нет, ну ты в курсе. Вот то мы, в общем-то, работаем над организацией собственного досуга, с чем, в общем-то, у всех зависимых есть проблемы. Организация собственного да. досуга самостоятельная. Не так, как раньше, там, мам за ручку поведет еще что-то. И невероятно много сопротивления начать организовывать свой досуг. Но в данном случае, если мы, я говорю про зависимых, про и наркозависимых то без употребления да, какие-либо действия, деятельность... А для игровой зависимости а, или для ну, подростков, которые вот находятся в этой зависимости от гаджетов, собственно говоря, без вот этих самых гаджетов. Потому что они заполняют ту самую пустоту, которую ребенок пока что еще в своей голове не сформировал. Ну, вот. И
1: ребята, ребята, коллеги, родители, э будьте готовы к тому, что ваш ребенок э вылезет из своей комнаты и начнет просто быть сумасшедшим это в каком плане он начнет ваше внимание просто забирать рвать вас отовсюду он начнет мам смотри мама вот так начиная они начинают дергаться у них начинается трясучка они начинают там танцевать подо что-то то есть и это очень важный процесс очень нужный то есть у них освобождается энергия это вас нельзя пугаться ни в коем случае я помню, когда ребенка мы начали отучать, ну, дали фритайм, вот этот, боже мой, его было очень много. Он приходил в комнату, ну, ему же скучно одному теперь в комнате сидит, да, что там сидит он, он ищет, ищет, кого? А кто рядом? Родители. Да, а, а, и мы еще очень, вот про друзей там кто-то спрашивал, не помню, что-то про друзей, да, uh -huh. а, приглашаем домой, чтобы ребята встречались, то есть мы а, очень сыну разрядаем время на то, чтобы к нему приходили друзья. А, хоть и друзья потом они у них сидят друг у друга в гаджетах. То есть заходишь в комнату, друзья в гаджетах. Вот. Но тем не менее у них есть э, вот этот совместный кружочек телесного, э, э, визуального, вербального общения. Они просто ну, болтают друг с дружкой, чем-то делятся и так далее. То есть очень здорово при, приглашать друзей, ребенка к себе домой и сказать, слушай, ну если ты там кто с кем-то там дружишь, интересоваться друзьями ⁇ это очень важный пункт для них. Причем интересоваться друзьями не с такой штукой, как что это у тебя там за Паша появился, да, вот это... А
0: он курит, а он пьет, там, а он да. с девочками гуляет. Кто, а его родители? А кто его
1: родители?
0: Сколько они зарабатывают, да, кем они да, работают?
1: Да. А просто, а что за мальчик-то? С ну, чем он увлекается? Что за Паша, расскажи. Ну и он говорит, да, ну вот так вот, да, общаясь. Слушай, ну если что, пригласи домой, поиграйте в вашу игрушку, да, там в гаджеты свои поиграйте, пообщайтесь. И Матвей начал приглашать э, девочку и мальчика, то есть, э, и они проводят свое время. Они Давай еще такой
0: момент. И... А вы, они закрываются, подглядывать, следить за ними ни в коем случае, ай-яй-яй дать им это личное пространство
1: я лично да? делаю так я лично делаю так я э, во первых я их встречаю в двери всегда здороваюсь э, и с своим ребенком Ну, ребенок ребенком естественно влетает говорит, Ма, хай мам я сегодня там с дианой можно я говорю, я говорю, конечно можно, привет, Диана, проходи. Там, ребят говорят чайка есть горячие шоколадки, чего хотите, может что-то перекусить. И они так ну, он стесняются же еще, знаете, у, у Матвея еще друг был, который вот так делал. Ну, ну, они стесняются. И сейчас уже стыд прошел. А, ну ладно, окей, чай, давай шоколадки, чай, они... А не... Можно вам в комнату заберем? Забирайте в свою комнату, не надо там сидеть и и устраивать рядом с мамами, с папами, забирайте в комнату, там все... На... И у меня есть специальная тарелка для них, угощений, то есть у меня есть специальное блюдца, где я им выкладываю там, виноград и мандарины, шоколад и все, что вот они любят свое противное, это вот чипсы всякие тоже. Они закрываются, они, сприк... они там и кричат, и орут, и что-то. Я ничего не подслушиваю, я ничего не подглядываю, но если мне нужен Матвей, я стучусь к нему». То есть я не нарушаю границу, что и в любой момент я могу ворваться в эту дверь. Я стучусь, тем самым я взращиваю доверие своего ребенка к себе и доверие его друзей к себе. Я смотрю, какие друзья. Я, естественно, диагностирую ребенка, который пришел. Ну, как, диагностирую взглядом. Смотрю, там мальчик такой, там приходил грустный. Там. Я спрашивал, все нормально. Ничего, ничего, чего грустишь? вот прям сразу так. Ну ничего, ничего, ничего.
0: Вот смотри, вот. мне кажется, ты сейчас очень важную вещь сказала про взращиваешь доверие. С чего это вдруг все родители взяли, что раз это мой ребенок, то он вдруг не обязан доверять. Я же его родила, я же его родил, вырастил. И всю жизнь мне ребенок доверял, и моим каждому слову верил, я же воспитывал, учил. А тут он вдруг мне не доверяет, тут он вдруг у него от меня секреты, и я, доверие... еще, должен, я еще должен что доверие заслужить? Ну-ка, давай быстро мне все расскажи, что Это,
1: э -э, это, вот а точка... это все Потому что,
0: потому это что все он уже
1: потом...
0: взрослый человек.
1: Да, он, он взрослый человек. человек. Он ребенок в теле взрослого.
0: Да, да. Но суть не, я скорее к тому, что ну, это уже другой человек. То есть э, у него есть свое мнение, свой характер, э, свои секреты, своя личная, интимная жизнь. Смотря про какой возраст, но ну, я думаю, с 14, наверное, уже можно сказать, что есть Конечно. своя собственная личная жизнь. Она, может, и раньше есть. И что в нее ворваться, это точно так же, как взрослому человеку ворваться. Сейчас я возьму тебя, начну спрашивать про там, твою интимную жизнь там, с мужем. Да, ты мне скажут, ты пошел, ты вообще что-то не спрашиваешь. Вот точно так же с своим ребенком. Попробую у него спросить, с какими девочками он целуется или нет. Ну вот в этом, побертать. Я думаю, что агрессии, там, агрессии можно немало за, ну, за, за такие... Такой гиперконтроли и за такое, ну, взламывание границ.
1: Да, ты прав. А я еще знаешь, про что? что родителю научиться целовать своего ребенка, даже когда он пришл в возрасте от восьми, уже не попку пухлую целовать младенца, а что ребенка нужно обнимать и целовать в любом его возрасте. Без вот этого какого-то странного шаблона Ой, зачем эти нежности для мужчины. Там мальчика да, надо, да не надо его обнимать, я вот этого не понимаю, потому что в материнских руках ребенок. Мама чему учит сына э, и дочь? Мама сына учит эмоциональности, папа уже учит ответственности. Э, когда мужчина эмоционален и ответственен, он здоров. А дочку мама учит порядку, готовить, да, вот что-то убираться вот, mm -hmm, а папа, mm. папа, дочка, ты знаешь, ты, ты знаешь, что с папой ты с дочками делает.
0: С дочками? Да. Доверие Он к мужскому, был... доверие к да. мужскому миру. Правильно, базовое доверие. Да. То, что, ну, и, наверное, в первую очередь доверие, ну, к, вообще к себе, что дочка знала, что к отцу всегда можно прийти и попросить помощи, что папа защитит, поддержит, поможет. Ну, то есть папа должен там, где не будет мамы. А, mm -hmm. Если мама повсюду, ну, то папа есть там, где мама тонкая, там где мамы mm -hmm. не хватает. То есть вот он ну, прикрывает то чего, не, то, чего не делает мама. А мама повсюду все равно быть не может. А мама yeah. не может научить э, или рассказать про мужские манипуляции. А если и может, то это будет ну, уже... Скорее не история заботы, а вот это приглашение в женский мир будет немножко уже таким ну, шатким, кривым. В каком смысле? Привет. Ну, то есть я боюсь, что в таком месте мама для дочки может сделать, а, а, ну, подарить, а, ну, травмировать ее, что ли? Вызвать неблагожелательное отношения, недоверительные отношения к мужчинам
1: создать миф об отце это да. называется да спасибо. Создать, спасибо да создать миф разрушающий об отце мариана mm -hmm. нам с тобой написала алексей и наташа я благодарю за трансляцию пошла общаться с костей сыном как раз запрос поступил спасибо mm -hmm. за фри-тайм и планирование отдыха Мы спасибо рады, тебе, Мариана, да да, мы рады с Лешкой. Не знаю, за тебя, Лешка, говорю, что мы с тобой рады, что вот мы что -то уже с тобой
0: дали. Конечно. Ну, смотри, мы с тобой, в общем-то, раскрыли э, страхи, э, построение контакта. Э, вопрос контроля. Э, суицидальный вопрос, самый первый, в самом начале, то, в общем-то, ну, самое больное, страшное. И, в общем-то, историю про алкоголь наркотики и поступление в ВУЗ мы, наверное, сегодня уже никак не успеваем. Затянутое видео получится. Но, скорее, это тоже вопрос и со страхом, и с доверием, и с тем, где уже пора бы отпустить э, птенца из гнезда. И мне бы очень хотелось, конечно, поговорить сегодня про э, вот этот феномен или синдром пустого гнезда, когда ребенок все-таки уже уходит из дома, и мама, или, ну, отец, я не знаю, как отцы, но матери, наверное, сильно переживает по этому поводу. Вот. Мне кажется, что это тоже ну, важно было бы про это поговорить. И, ну так вот, чтобы уже пора бы завершаться нам и подытожить э, на тему, наверное, алкоголя и наркотиков, в каком возрасте... Э, я вообще, в силу того, что я в наркодиспансере работаю, вообще бы не рекомендовал в, в рамках нашей профилактики категорически против всего. Но если говорить не в рамках профилактики, а в рамках здорового образа жизни, то ну, знакомство с алкоголем должно быть для подростка. Это должен быть какой-то диалог, это точно не должно быть табу, это в каком возрасте В 16 Вообще-то я на скидку взял сказал 16
1: мы уже мы уже, мы уже в 14 в 14, Матвея познакомились с алкоголем и познакомились с табакокурением он а, просто а, что, как это было сказано сын вот да есть такие штуки они всегда в доступе они спокойно продаются. Остальное твой выбор, решать тебе, будешь ты это использовать или нет. И главное, зачем. Еще, Леша, я хочу подытожить про, знаешь, про что ты очень хорошую сказал вещь, про заслужить доверие да, как-то родителю. Родителю действительно надо тоже стараться заслужить доверие у ребенка. Это не априори, что ребенок обязан все вам рассказывать, показывать. Доверие у ребенка тоже надо заслуживать. Так же, как и ребенку надо заслуживать доверие от своего родителя. Это уже вот про ответственные отношения друг с другом, про такие ответственные... Ну, Моментов в жизни в семьи. Mm -hmm. Вот, вот что на этом я так mm -hmm. Я смотрю, ты поглядываешь на время, да? Ну, no, я,
0: да, я всегда за трансляции переживаю. Мы можем и три часа говорить, я всегда переживаю за трансляции, чтобы это было не дольше часа. Yeah. Мы, а, мы уже за, а мы уже за час переламываем. И нам, как правило, хватает, но. Ну, давай, я вне эфира уже, уже, уже такие вещи да, буду говорить. Надо завершаться. Поход, ну, я надеюсь, что у нас получилось. Похоже, что, в общем-то, получилось. Я смотрю вот на темы заявленные, мы их каким-то образом раскрыли. Единственное, что я хочу сказать всем, кто нас смотрит сейчас или будет потом просматривать это видео в записи, когда я его выложу, я его в любом случае выложу, ну, наверное, не скоро, но выложу. Вот, обязательно пишите ваши вопросы в комментариях. Обязательно ну, пишите их там или в личку, или в комментариях, задавайте свои замечания, вообще просто комментируйте, потому что это поможет нам в будущем сделать ну, более интересные какие-то видео и подкасты, чтобы это был не просто наш там ну, по болтушке, там поболтали профессиональным языком, сами себе на уме и что-то ну к чему-то пришли, а вам ничего не понятно. В первую очередь, я, конечно же, это делаю не для профессионалов а для, ну, для человеков таких, ну, психологически неподготовленных, неграмотных людей. Неправильно сказал, не неграмотных, психологически неподготовленных. И каждый раз это получается очень сложно сделать. Вот. Поэтому ну, ваши комментарии, ваши замечания, ваши наблюдения будут нам только в пользу и в кассу. Вот как сегодня, например, там девочки писали, и, ну, я такой очень-очень рад. Да. обязательно ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на нее на наташу все наши регалии контакты и ссылки мы обязательно скинем тоже здесь в комментариях наташа твое слово
1: я очень хочу поблагодарить тебя лишь за этот подкаст сегодняшний потому что тема действительно моя она только я вот в ней живу сейчас Полностью я смотрю, какие волшебные вещи происходят с моим ребенком. Потому что не ребенок стал меняться, а стала меняться и я, и папа. Тогда стал меняться ребенок. И мне было комфортно, очень интересно с тобой сегодня провести этот подкаст. Спасибо тебе большое. Нас Елена благодарит. Благодарю вас, очень полезная информация. Спасибо, Елена, большое.
0: Да, Елена, спасибо. Тебе, Наташа, спасибо. Я надеюсь, мы с тобой выберем Спасибо. следующую тему. У меня на второй сезон там много чего заготовлено. Но я
1: была бы рада.
0: Над, надо посмотреть, выбрать что-нибудь еще. И для всех, кто нас сейчас ну, смотрит или будет смотреть уже в записи, заканчиваю, что я постараюсь каждую неделю делать такой подкаст. Следующая тема, наверное, будет или что-нибудь про актерское мастерство, или что-нибудь про измены, или что-нибудь про... Что-то там было еще, я уже не помню. Там 10 тем у меня. Вот.
1: Можно проговорить про, про смерть.
0: Да, про смерть тоже очень важно поговорить, про расставание и отпускание. Наталья нам да. говорит спасибо. И вам спасибо, Наталья, за просмотр. Мы будем вам благодарны за ваши лайки и репосты. Давай, Наташа, завершаться если у тебя какой-то подожди Наташ если у тебя какой-нибудь проект который бы ты хотела сейчас прорекламировать для тех кто будет смотреть такой долгосрочный который.
1: Ну, я обучаю метафорическим ассоциативным картам. У меня онлайн-курс очень хороший. Он уже сейчас подходит к концу. А, я обучаю коллег-психологов и людей, которым просто интересно саморазвитие, как это сделать с помощью метафорических ассоциативных карт. Следите за этим. На моей страничках всегда будет реклама. Приходишь... Когда
0: у тебя будет следующий курс набор? В этом году будешь набирать?
1: В этом году, да, вот сейчас завершается первая группа скоро, и, наверное, вот где-то в мае будет вторая группа уже. Там первая группа большая, очень 131 человек. Вот mm -hmm. получилось. И вот вторая группа тоже, наверное, будет ну, такая хорошая, я думаю. Приходите учиться, буду очень рада.
0: Круто, круто. А я в свою очередь скажу, что прямо сейчас э, у меня долгосрочный проект – это мужской клуб, закрытая группа, именно закрытая для мужчин. Э, Ребята собираются потихоньку, мы стараемся сделать ее небольшую. Это психодинамическая, психотерапевтическая группа исключительно для мужчин. А самый молодой – 17 лет. Э, очень ему будет это полезно. Самый взрослый – 44 вот, да, мужики, про мужские роли, мужскую идентичность, выстраивание контактов, выстраивание границ, мужскую самость и мужской мир. Вот такой вот проект. Это один и второй. Второй проект какой? Какой, Наташа, я забыл. <с> <с> да, <с> у
1: тебя всегда куча проектов.
0: <с> да, <с> их вообще, да. Ну, в общем, ладно, это пока что один проект. На, на следующей трансляции расскажу про другой, себя немножко порекламирую. Вот. Я думаю, на этом точно все. Мы теперь точно можем с чистой душой завершаться. И всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас всех. Спасибо. Пока. Пока.